1: oh, 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 oh Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast. Det är dags för avsnitt 47. Varje vecka pratar vi om viktiga snackisar, eh, otroliga nyhetshändelser ja. och popkulturella fenomen och så vidare. Och just denna vecka, bland annat om porrmissbrukande Kanye West och kopplingen från det till SDs nya offerroll.
2: Och så utsätts jag för en attack faktiskt, mm. kommer vi fram till tillsammans som känns väldigt 2019 och... Eh, Rör en hemlighet som vi sitter på mm. Så det är ju väldigt smaskigt
1: Och som vanligt får ni jättegärna prenumerera på podden Och rata den där man kan I diverse appar gissar vi Och lämna en kommentar Skriv något gulligt så
2: blir vi jätteglada Ja fan, Välkom välkomna! Hej!
1: Jag blev upplyst om att du hade någon slags cowboyfest i helgen. Ja, berätta, definiera cowboyfest. Du förekom cowboys under festliga omständigheter. Festligheter. Menar du kofösare då? Alltså? Folk som jobbar med att fösa kor. Mm. Ja. Har du rätt var faktiskt, i det? Alltså det, var typ, det var en sån på, på fest. Din man.
2: Nej, nej, det var en som spelade i det här bluegrassbandet som också uppträdde. Det såg du kanske. Alltså,
1: vad pågår ute på ladan? Det känns som att det är någon mormonsekt som härjar. Du och Kalle har byggt upp någon sekt där ute. Det är inte ni... inte en sekt. Nej, exakt. Men var det en cowboyfest? Ja. Får du inte säga mer?
2: Ha. Eh, mitt häxkratt kan vi klippa bort Nej men eh, så här var det, vi hade arbetsdag Alltså jag kom på den här briljanta idén För mm. att vi behövde göra en del grejer På gården som krävde lite mm. Manstyrka Säger man ja. så Och då Alltså självklart Så skulle jag ha bjudit in dig I Paris Amiri, ja. om jag trodde att du var peppad på att Flytta
1: en fårhage Du pratar med en person Som är 29 år gammal och singel jag hade uppskattat att vara i sällskapet av diverse manstyrka som kan fösa ett gängkor. Men det är ju noll, det får ju noll manstyrka som var
2: attraktiva på det sättet som själva var singlar. Fan, jag vill skämta om det men jag vågar inte. Nu har jag varit hemma isolerad med. Har jag sagt att alla mina barn har varit sjuka Men jag
1: också? varje vecka! Ja. Förlåt, no, no baby hate. Men du är det Britta sackare som är här och har saker att, att avhandla för ja. publika som lyssnar. ja Och nu när, när jag har vuxna människor att prata med så har jag tre grejer
2: som jag måste prata om ja. som har hänt i veckan. Måste ventilera? Ja. Jag och du har liksom lite grann ibland så glömmer vi bort att prata om våra våra liv som vi lever IRL alltså saker som mm. faktiskt kan vara intressanta för våra lyssnare
1: Vad kan det vara? Alltså det finns
2: en jättestor grej som vi inte har tagit upp som, och som vi heller inte har pratat med varandra om <gör> Oj, men, för att det är en smärtpunkt oss emellan Nej men alltså för att det eh, jag vet inte men vi, att vi vet hur Alex
1: Schulmans nästa bok ska sluta. Uh, det har vi faktiskt inte diskuterat sinsemellan. Jag tror att uh, Alex gjorde en Ruben Östlund på oss. Uh, Ruben Östlund har blivit känd för att han på middagar och annat gärna bjuder in själv till middagar- där han sen i ett sällskap av medie och kulturmänniskor testar olika premisser på dem. Och märker av reaktionerna att så här, det där tycker folk var intressant, det där var lite oklart. Ja. Och så finjusterar han berättelsen utifrån det innan han börjar själva inspelningen.
2: Ja, fast det var ju som att han sa, vilket jag också påpekade vid tillfället, jag var också lite... liksom. Jag kände att jag var extra så här mm. oj min, min babys sover äntligen, nu kan jag prata med vuxna. Oj nej, jag har glömt hur man pratar med vuxna. <laughs> så att jag var absolut socially awkward, men du det var som att han bara, han bara, nu ska jag testa en grej på er. Och jag bara, fast var det verkligen att du testade på så var det inte mer att han bara ville berätta. Och så tänkte jag så här vad betyder det här att han ville berätta för oss hur hans bok slutar.
1: Alltså det här hände på Bridlo för er som inte omedelbart gissade er till det. Alltså centralen mitt i Stockholm. Uh, vi gick dit efter en av det är alltså en restaurang. Det är en restaurang där de verkar ha faktura. Så hela, hela klanen är alltid där. Mysigt mm. då. Uh, och då testade som sagt Alex uh, inte bara premissen på sin nya bok, utan faktiska slutet. Ja. Spoilade, vi som ändå tycker om Spoilade att läsa hela böcker. boken.
2: Men sen så undrar jag också, för alltså det, det är två frågetecken i mitt huvud. Det ena är så här, hur, är det, hur många gånger, jag känner att vi liksom på, en, på något sätt har pratat om familjens jordman orimligt mycket i den här podden i förhållande till hur mycket vi egentligen går att tänka på dem. Vilket inte är faktiskt jättemycket, mm. för min del i alla fall. Uh -huh. Och sen nummer två, är det liksom är det därför han sa det? Så tänker jag. Förstår du?
1: Ja, du ju på Alexs Att han bara podd. planterar och tänker så här. <hahaha> det har förekommit snack i deras podd om att det finns ju en tjänst som registrerar eh, hur mycket alltså det man söker på, hur mycket det ordet har nämnts i just poddar. Alltså ett bra sätt att mäta av, som att googla bland ljud. Och då vet jag Nej, om att Alex Kjulman... Ja. söker ibland på sitt namn, Alex Kjulman och får då se ser man Kjulman är inte Kjulman och får då se vilka poddar som tar upp hans namn så det kanske var någon sån att han har märkt av alltså Gudbritta och Parisa-podden där är det där är det träff, varenda avsnitt ja. och i, här, i det här appen ja. så blir det sju,
2: åtta, minst ja. och jag, jag, blir också, jag blir, det jag vill säga nu är liksom att jag är lite provocerad mm. av hur jag ändå sväljer betet men du blev ju oerhört röd. Berörd. Ja, men jag blev jag blev berörd. Och jag vill inte jag vill nu inte spoilera för jag är också lite arg att jag vet det här mm. för jag som sagt jag jag är ju egentligen kanske alltså jag tror själv att Alex Jonman liksom inte gillar mig så mycket som person. Mm. Eller som alltså han ens bryr sig Men, men, men du, vet, jag nu nu kör vi nu berättar vi allt. Det. Ja, nu kör vi allt. Alltså jag är filterlös idag. Ja, det är en sån då. Eh, men då, jag, jag, jag satt ju med i hans panel på Schulman Show. Just det! Och det var ju Efter typ min mig, första tv Va? Mm.
1: Och det ville hon få in yep. Japp, jag hade redan klart av det Britta Jag hade jobbat vidare mot andra saker ja, du, Och så fick du saker. komma in och, och fylla jag, Alltså ta din andra hand. Du försökte försöka fylla mitt hål Nej men, men då var det. jag fylla ditt hål
2: Absolut eh, Då var det i alla fall så att jag fick hela tiden känslan av när jag satt i den där panelen att så här, han gillar inte riktigt mig. Mm. Och sen så var det typ att vi hade en slutfest och då sa typ Kalle Schulman till mm. Alex Schulman, vilket också är så här jobbigt att det var, det var liksom han som var min bundsförvant. Att han, bara, ja. han bara, se, jag sa ju att hon var typ ex. Eller nånt, alltså typ rolig eller någonting. Man märkte så här att de en, hade tjafsat sinsemellan om att Alex inte ville ha mig
1: där. Det låter som en mening, killar emellan när en tjej och skönt. Jag sa ju att hon var skön. Kan det mm. ha varit skön, han alltså? sa? Nej, men det, nej.
2: Det, var, det var mer så, här så att jag, bara, jag fick liksom tillfälle att säga. Mm. Jag, visste, så här, jag visste det. Men jag, liksom jag var också den som
1: rekryterades med. av Kalle. Både till Tusen Apor ja, och okay. till Tjumanshow. Och Kalle är väl den som har bäst kvalitetskoll av Bröderna Tjuman. Är det vår slutsats? Nej. Och att vi vet slutet. Nej, men för då är det ju det här med att, att jag då, liksom, motvilligt
2: lite grann... Alltså jag, jag måste säga, jag tycker om Alex Schulman som författare. Så Jag mina brev. Ja. Är Fantastiskt. Mm. Och jag hade den här kommande boken nu, som vi då vet slutet på,
1: mm. hade jag kanske velat att oveta slutet Men då, på. Vänta, ska jag säga en sak. Kan det vara så att för att Alex Schulman inte tycker om dig, så berövade han dig Exakt. läsupplevelsen? upplevelsen? Exakt! Fy han, fan, vad skit! Han hat spoilade dig sin egen bok. Och där har vi med ett nytt
2: uttryck: hat spoila. Nummer två. Mm. sd är skitstora. Mm. Jag har ju just nu eh, Karens med SVT, mm. så att jag kan inte säga vad jag tycker om SD.
1: Vi återkommer dock senare i avsnittet till olika liksom faktiska utspel och uttalanden ja. och det kan vi diskutera hur mycket vi vill. Ja. Men ja, enligt en opinionsundersökning i veckan ska sägas. man vet ju inte faktiskt. Det får mig att
2: vilja damma av den här det är kanske inte är dammig, men, men har jag har jag sagt det här som Henrik Schiffert har i sin ståupprutin? Har jag sagt det förut? Jag gick aldrig och såg den live såg nej. du den? Var inte rädda. Nej, jag har inte sett en live. Men jag har hört honom. Jag har hört det skämtet. Alltså, jag har... alltså
1: liksom Alex Schumann har han testat olika slut ja. och innehåll på dig. Precis. Det är lite
2: svårt eftersom jag har inte har Henrik Schiffert exakta citat. Och jag kommer mm. inte dra hans stända rutin Men poängen som han vill göra är så här... Vad, så här låt dem kliva in och mm. prata om typ så pensionförsäkring. Sen så har jag funderat på. njutit av mm. AOC. Som frågar ut, Mark Zuckerberg. Ja,
1: ah. det. Herregud! Men att det är så att det är så basala frågor hon ställer. Ah. Och, och den metoden har varit så sjukt effektiv för henne. Eh, för alla andra, jag vet inte vad de gör riktigt. Could I run
0: ads targeting Republicans in primaries, saying that they voted for the Green New Deal?
1: Sorry, I, I, can you repeat that?
0: Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primary, saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the the bounds here. What's fair game? I uh,
1: I don't know the answer to that off the top of my head. I think
0: so. Probably. You don't know if I'll be able to do that. I think um, do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements?
1: Well, congresswoman, I think lying is bad. And I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being... Uh, from it, from,
0: for, in our position, the right thing to do to prevent uh, your constituents or people in an election from seeing that you had lied.
1: Men mm. varför njöt du?
2: Det är så fruktansvärt intressant att höra en människa i Mark Zuckerbergs ställning... Svara på frågor ungefär som att hon säger så här: eh, Men du, jag känner ju att du luktar rök. Mm. Är du säker på att du inte har rökt? Och han bara, mamma, mm. eh, det var så här: eh, Det var några kompisar. Eller det, så det, så det var någon annan De andades på på mig. Mm. Alltså typ den han har liksom, typ, han är typ lika cool när han svarar på de här frågorna som en tonåring mm. som typ, typ håller på att bli ärtappad mm. med tjuvrökning.
1: Att det är så genomskinligt vad mm. han precis har varit med om. Ja,
2: men alltså, han stammar, mm. han, han har svårt att uttrycka sig på ett vettigt sätt och han är ändå en av typ världens mäktigaste.
1: människor i ja. alla fall rent pengamässigt. Nej, men jag var på en festival South... Dels det. Uh. Jag var på en festival South by Southwest i Austin, Texas. Uh. Där det var en en debatt som handlade just om um, Twitter och Facebook som världens två uh, absolut mäktigaste ansvariga utgivare. Uh. De dikterar det offentliga samtalet. Och när man uh. får inramat så fattar man hur viktigt det är att makthavare pressar dem. Uh, att de faktiskt har svaren på våra frågor. Och det som det här gällde var ju att de kommer tillåta politiska reklamer, reklamer riktade mm. till olika grupper som inte behöver vara sanna mm. och
2: det, jag tycker att det är bra att ni som lyssnar också, alltså tänk på det här mm. liksom när ni använder sociala medier att det, det är inte helt hundra procent att det bara är härligt rakt igenom. Jag själv är ju knappt aktiv på Facebook mm. men folk som använder Messenger Många som jag känner säger ju att Det kan inte typ vara att de har pratat om eh, såhär, Vi måste köpa en ny gräsklippare Alltså sånt man inte vanligtvis mm. pratar om Och sen så får de såhär, reklam på Facebook om gräsklippare eh, Det den typen av grej är ganska, alltså det, är, det är väldigt läskigt Och jag mm. tycker att det är fruktansvärt bra att man börjar nysta i det här liksom, Men man... från, Med AOC i spetsarna mm.
1: Man utmålas sig som en foliehatt så fort man är lite nojig. Jag vet. Men det ibland så finns det skäl att vara ja. Och Okej, mina tre som jag har avnutit eller vill reagera på den här vecka hänger alla ihop på något sätt. Och det är nämligen så att alla tre grejer är folk som har slagit ihop sina påsar och gjort någonting fantastiskt ihop. Oho. De flesta har ju snackat om Kanye Wests nya skiva denna vecka. Jesus is king. Kanye West återkommer vi till senare i avsnittet av andra skäl som har lite mer med porr att göra givetvis. Bra sen då. Men veckans artist måste jag säga är Sveriges svar på någon slags Stevie Nicks, Lana Del Rey vet du vem det kan vara? Som har en ny skiva ute. Tove Intressant gissning. Nej, det är såklart Sara Klang med sin uppföljare till debutskivan som är ute nu med Creamy Blue, album nummer två. Let me
2: Alltså om Sara Klang i Sveriges Stevie Nicks, Lana Del Rey, det är väl debatable, är det inte det? Men varför då? Nej, jag tänkte på någon liksom så här lite, ja, Lana Del Rey i för sig. Varför inte Stevie Alltid Nicks? Stevie
1: Nicks känns ju himla så här typ... Poppig, eh... eller vad? Ja, exakt. Alltså det jag kan störa mig på med ldr Lauren Del Rey är ju det här nästan posöriga eh, sexy baby-vältrandet ja. i misär. Ja. Eh, fruktansvärt trött och less Vet det. du, får jag säga en grej? Mm. En gång har jag
2: varit tvungen att bena och stänga av Lana mm. Del Rey för jag fick så mycket ångest. Alltså, hennes musik
1: vibrerar i mig på ett sätt som typ ger mig ångest. Ja, det är jag väldigt trött på. Men just när det kommer till de här stora känslorna så har klang och eh, kallar sig själv för the saddest girl ja, in Sweden. Det är roligt. Och gör det till konst. Mm. Det här är liksom episka proportioner som så sköljer över en, fyller upp en och varar, hänger kvar det mm. är så extremt imponerad Och hur då slagit du upp sina påsar? Håll till temat, Parisa Jo, hon har tillsammans med konstnären och författaren Moa Romanova eh, gjort albumomslaget mm. Och det finns också som silkia print som Moa Romanova säljer på sin Instagram
2: mm.
1: Är du sugen? Alltså jag är alltid sugen Jag älskar
2: Moa Ro Romanova sin jag gammalt med? Jag har ju köpt typ fan... Alltså så här Typ skickat till henne så här, bara... Jag swishar pengar och köper typ allt jag kan få köpa. Alltså typ på den nivån är det. Har fått jag vill göra det? Jag att hon skulle illustrera något till min bok. Mm. Ja, men jag gillar henne jättemycket. Och hon och Sara Klang är ju kompisar. Privat. De är fruktansvärt... vi som följer dem på Instagram vet det.
1: De är fruktansvärt coola. Och Moa Romanova-serie debuterade ju med Alltid fucka upp... Otroligt hyllad och nu har de slakat ihop sina påsar och gjort lite god konst. Utöver då Sara Klangs andra skiva. Britta, hur skulle du säga att jag ställer mig till saker som mat, humor, kultur, resor? Du hatar det. Jag hatar det. Jag vill bränna skiten. Ja. Uh. är på riktigt. Vänta, mat,
2: humor, kultur, resor. Mm. Det är väl allt som livet har att erbjuda
1: mig, ja. förutom slänga ett sex där också. Återigen mig. Uh. <laughs> ja, de här sakerna är hela fundamentet i min tillvaro och allt jag drömmer om och bryr mig om, och har nu förenats återigen av mästaren David Chang. Han har följt upp sitt första matkultur-tv-verk, Ugly Delicious. Och i Ugly Delicious tog han oss till Neapel, Tokyo, Paris, New York. Alla liksom matdestinationer och tog oss igenom alltså, ful god mat. Det viktigaste vi har. Brun, slavsig, i volymer. Det var ett om dumplings. Det var väldigt temabaserat. New Orleans, då var det liksom Cajun. Så jag blev så otroligt lycklig när han då återkommer nu. David Chang är... En matgud. Han har grundat Momofuku. Mm -hmm. kanske det folk känner vi ändå varit. till. De har gjort några stjärlösa restauranger på typ fyrplatser. Men, men grunden är so sesembar i New York, Nudelbar i New York. Det är en sån upplevelse som är värd alla pengar på jorden. Uh, och nu då? Nu är han här igen med breakfast, lunch and dinner. Där han reser till olika ställen på jorden. Med några av de absolut bästa människorna på jorden. Hur känner du för Chrissy Teigen? Oj. Hur känner du för Kate McKinnon? Oj. Ja. Nu skiter du inte i det här. Nej. Klipp.
0: I like countries that there's no cohesive American conception of what is there. It's really perfect.
2: You come out here and you feel more special than you do anywhere else in the world.
0: Jag har en affinitet för platser som har en komplex
1: historia.
2: Får jag bara fråga? För jag mm. tittar ju inte på mat-tv. Jag, jag kan liksom inte riktigt eh, förstå vad mm. det går ut på. Alltså, är det typ så här är, får man recept? Är det, eller är det såhär, mm. går,
1: åker de till lagar han mat åt Chrissy tigen? Hur, hur är upplägget? Um, alltså jag är nog inte intresserad av recept-tv, nej. Utan för mig är det just det kulturella att han åker till Kambodja med Aha. Kate McKinnon för hon tar honom till sin favoritdestination. Så okay. David Chang som är en sån superaktoritet. Han får lite backa för att nu är det Kate McKinnon som visar vägen. Okej, okay, det låter
2: ju supermysigt men typ som ett reseprogram ja, egentligen med verkligen. ursäkten
1: mat. Alltså med det här ursäkten. är en populärkulturversion av Anthony Bourdain's No Reservations. Okej. Okay. Men blir du lite mer sugen då? När det är lite mer researtat? Jag kan absolut tänka mig det. Alltså,
2: jag, jag fantiserar också ihop det här ja. typ, formatet matet nu. Att, alltså, om man får se lite grann mm. eh, av... så Okej, okay, det här är att man till frukost, lunch och middag i det här landet. Mm. Så nästa avsnitt är det frukost, lunch och middag i det här landet. Mm. Det jag låter helt toppen. Ja. Eh, det, som jag, det som gör att jag inte alls intresserade av mat-tv det mm. typ att så här: och nu så här, sorterar vi en griskind i, i lite honung, alltså det där är jag så här, jag bara, det är helt pratar absolut. med mig om något annat
1: Nej men det som det här gör, liksom Anthony Bourdain gjorde, är att vidga folks vyer för andra kulturer andra människor, folks historia Anthony Bourdain gjorde ju ett avsnitt om Terran, som har varit alltså min en person som har persisk bakgrund, mm. men som aldrig själv har varit i landet det som har gett mig mest inblick i hur människor har det där, hur de är. Alltså väldigt tröstrikt på något sätt. Mm. Och David Chang har också den superrespekten för andra kulturer. Så när han är i Kambodja med Kitman McKinnon, då testar ju han saker på marknader. Är det nyfiken och intresserade av hur folks liv ser ut? Alltså mm. Lina Waithe i Los Angeles, som blivit mer och mer en matdestination. Ja, det är för mig kan jag säga för sig. Ja! ja. CD! Och sen, att där. Seth Rogen i Vancouver. Och då tänker man så här, Vancouver? Vad har de för mat? Fan? Men det blir ju det, just att det är Seth Rogen som tar över tyglarna från David Chang som är vi är bra var den här karismatiska programledaren. Och de röker på som in i helvete, äter väldigt mycket asiatisk mat. För att Vancouver är just en väldigt multikulturell stad. Så för mig var det här mest att jag fick liksom leva mig in i att jag var på en äta för tre magsäckar resa med mm. några av mina bästa personer på jorden. Och eh, du kan ju också uppleva det på Netflix. Alltså programmet Breakfast, Lunch and Dinner. Jag kommer kolla. Mysigt, bra. Okej, okay, det sista exemplet av de här tre som har gjort någonting nytt och kul innan när man slår ihop sina påsar. Lite oväntad för vår podcast. Det är nämligen skräckorienterat. Oh. Men det är ju Halloween, har jag förstått. Ja, oh, just det. Har du också förstått det? Mm. Av folks eh, många outfits på internet- Precis. Är du intresserad av Halloween? Eh, jag är 0,0 intresserad av Halloween.
2: Jag blir mm. ju det indirekt eftersom jag har ett barn. Mm. Men, men jag, är, jag är fruktansvärt ointresserad. Det, det jag kan känna att jag är lite intresserad av- det är eh, alltså faktiskt allhelgona. Men det är ju inte Halloween-
1: men något bra som Halloween har gett är ju en hel del bra skräck som ofta är Halloween-tematiserad. Och just den här veckan så släpps det en, har det släppts en skräckkortfilm som är så långt ifrån hur de här parodiska nästan filmerna brukar se ut. Det är inga repliker. Det är regisserat av Agnes Lo a.k.a. stjärnproducent i Sverige. Eh, gjort Danne och Gils Nils Veranda En hel del eh, produktioner Det är hennes första skräckproduktion Och stjärnan Är Clara Henry oh. Här kan du ligga en klipp Och det sjuka är att det är inga repliker i hela
2: kortfilmen. Ja, men alltså, jag tycker låt det låter bara ännu läskigare. Alltså, det är såhär, um. jag, jag har ju inte sett många skräckfilmer. Mm. För att jag fattar inte... Såhär, alltså, jag känner att jag lever i skräcklivet mm. nog ändå. Jag behöver inte såhär, öka på det när jag ska koppla av och se en god film. Nej, då vill jag se mm. liksom, någon, härlig, någon härlig film som får mig att må bra. Mm. Gräns var ett undantag, absolut. Den mår man jättedåligt av, men mm. den måste man se. Mm. Men jag har sett en film som heter Hotell. Som är alltså, för jättelänge sedan. Mm. Men den var också det var så sjukt mycket tystnad. Mm. Rakt igenom. Så, vilket var,
1: bara ökade på läskighetsgraden. Mm. Så att jag kan absolut köpa det här. I skräckkortfilmen Follower, alltså. Så får vi se Clara Henry som en influencer. Vi får se att hon har över en miljard miljon följare och att det precis har varit ett årsdagen för att någon som verkar ha varit nära henne har gått bort. Hon åker själv ut till ett hus på landet och resten av historien berättas genom DMs inflikade i bild. Och det eskalerar något fruktansvärt. Jag såg det här i Morse i min säng i liksom morgonljus och allting och blev ändå skräckslagen. Det är oh, fruktansvärt väl verkligen. Så fyra Halloween med att söka upp Follower. Alltså en skräckkortfilm, den finns på Youtube. Man kan söka på Follower och Clara Henry. Ett hett tips om man inte kan det här med Youtube sök och man är liksom
2: älskar att vara ensam hemma. Låter det som det är sju ute minuter. på landet. Alltså jag kan inte se oh, den här. Nu berättar du ens för mig att det, här det här är, är ditt liv. Ja. Ja, det här är mitt liv. Varför berättar du? Varför säger du det här till mig? Nu kommer mina fantasier om mm. vad det står i de här dm och hur det eskalerar. Det kommer vara nog för att jag kommer vara livrädd ändå. Förlåt. Utan
1: Men det här är faktiskt så nyskapande och snyggt gjort som väntat av den här duon, powerduon om man så vill. Och Clara Henry har ju verkligen bevisat sig som skådespelare innan med sjukt oklar. Den här serien som där en vuxen kvinna fikar att hon är tonåring för att kunna gå ut gymnasiet. Skulle du säga att vi har varit lite för hårda mot begreppet pappa-feminist? Alltså jag, jag tycker
2: mm. att eh, Sverige har absolut varit för hård. Men jag tror att jag har kommit ut som att jag tycker att det är väl ändå så här. Ja, jag förstår kritiken. Mm. Men vad skönt att det händer någon gång i alla fall.
1: Verkligen. Och det hände någonting i veckan som fick mig att tänka på just det här att hålla två tankar i huvudet, vilket ju det här handlar så mycket om. Ska de här männen fortsätta vara icke-feminister i livet ut, mm. eller ska de lika gärna när de får döttrar mm. passa på att bli det. Mm. Uh, och det handlar såklart om Kanye Wests senaste utspel. Do you feel like
0: your attitude towards women has changed since having daughters? Nah, I still look at and...
1: <laughs> det här är alltså en ett år gammal intervju. Eh, och eh, vi skrattade ju lite grann. Vad, vad tänkte du när han sa det här? Vad är liksom spontan...
2: Reaktionen. Nej, men alltså skrattet är väl lite så här, sätta kaffe till halsen mm.
1: skratt typ. Men det är inte intressant för det är ju han själv som drar kopplingen exakt, från exakt. har din attityd förändras som kvinnor ja. till Pornhub. Alltså ja. han lägger ju själv de sakerna i samma skål. Ja, eh, det är ingen annan som har sagt att de sakerna eh, att det finns något motsättningsproblem eller någonting. Mm. Eller tycker du att det finns det? Att man inte kan vara pappa till barn och vara inne på Pornhub.
2: Alltså vad ska, vad ska, man skulle ju kunna nyansera det mm. Till att man både kan vara farsa och typ ha en sexuell drivkraft. Och att det finns, inte fan vet jag, bla bla bla, alla möjliga disclaimers. Mm. Men det är ju han själv som sätter ihop Pornhub ja. med sitt föräldraskap. Men också
1: alltså, så ofta... vilket är så sjukt! Ja, och som så ofta är det ju så här, folk avslöjar ju själva sina inre tankar. Och sina problem. Ja. Att, han, att hans tankar direkt gick till att så här, nej, ja. jag kollar fortfarande på det här och det här. Mm. Det här var som sagt ett år sedan. Nu, 2019. Debatten om porr har piskats upp återigen. Det dras kopplingar mot ökat hat mot kvinnor och övergrepp, våldsex, folk härmar, våldsporr. Folk våldtar kvinnor genom sex mot ersättning, vilket är på debatten nu igen. Efter att RFSL tror vi vill avkriminalisera det här. Sverige har ju mm. sig många av den bästa lagstiftningen mm. kring den här frågan. För ett år sedan. Så fick Kanye West en, en livstid premium-prenumeration på Pornhub eh, som en gåva för att han var creative director vid Pornhub Awards. De var en gala varje år tydligen. Less known facts. Uh. För oss två, eller?
2: Alltså, jag känner ju till det här mm. att det finns en award bara för att, eller awards show, bara för att det finns en bild på Bill och hillar det att de skulle, alltså du vet, så här, står och poserar på röda mattan där fast den är 100% fake. Alltså, de står och smilar till några kamera och så är det alla sådana där loggor i bakgrunden när mm. det står på Pornhub, men, men den är hittepå. Deras drömgäster på Pornhub. På Pornhub,
1: Pornhub ja, har ju verkligen alltså. gått och blivit någon slags, de har haft så här, up butiker i Soho med sin merch och försöker verkligen bli en sån en neutral spelare. Klipp till idag då.
0: För mig, Playboy was my gateway into full-on pornography addiction. My dad had a Playboy left out at age five. And it's affected almost every choice mm. I made for the rest of my life mm. from age five to now having to kick the habit. And it just presents itself in the open.
1: Det här är otroligt. Uh. På ett år har han här sitter han med Beats One, hans Zane Lowe, väldigt väldigt kända musikjournalisten och berättar om att han har haft/slash har, jag vet inte om man bara släpper det samma dag man inser det, ett porrmissbruk. Man pratar om att han behöver kämpa med att kick the habit- som han fick från att han upptäckte sin pappas playboy- när han var fem år gammal. Mm. Och eh, det är intressant att det krävs- att Kanye West öppnar upp sig- för att debatten ska tas på allvar på något sätt. Mm. Alltså många liberaler sitter ju så poddar och skrattar- och tar tanken på att man ska försöka nyansera samtalet om porr- eller ta en allvarlig titt på att unga män- lär sig sexualitet och lär sig om kvinnors kvinnor, sexualitet. unga män och kvinnor. Ja, ja. ja. Genom porr. Mm. Och det har ju varit vittnesmål i alla år om att så här, uh, unga människor testar det ena och det andra och att kvinnor har haft sex som inte känns bra eller vad det kan vara. Och nu när Kanye West i alla fall steppar ut så blir det här ännu mer aktuellt. Uh, han är ju också återvänt till uh, Jimmy Kimmel där han sa de här ursprungliga... Eh, sakerna om Pornhub och eh, ja såklart kliver rakt in i någon slags självförhärligande kring att han vågar prata om det här.
0: Because you asked me a last year, did, you know, did having a daughter uh, change my life and I've completely turned around from what my perspective was last year to where it is now and I feel like there's so few in a position like mine to be able to give their opinion and stand up and say that this is what family is about.
2: No, men det, paralleller finns ju absolut då med så här, pappa pappafeminism och sådär och då skulle ju jag om jag är min är mig självtrogen i liksom min, min, mina tankegångar ser det ju då bättre nu att han kliver upp och pratar om så ja, jag kan, jag
1: kan känna att jag, jag välkomnar Karri i det här. <laughs> ja men det är ju så man kände och ja. sen klipp till att det kommer ut då att hans nya liksom helkristna skiva, han har ju alltid varit religiös. Eh, men nu är det liksom hans största fokus i livet. Att han bland annat, att han bland annat förbjöd premarital sex för alla som jobbar med Gesus-skivan. Alltså kan kan ni hålla sig i god med folk en enda dag? Men herregud. Alltså det, det måste alltid slå över i någon mormonaktig sak. Mm. Vi snackade ju om religiös pop för några veckor sedan. Och nu står vi här. Religiös hiphop. Mm. Och eh, någon slags gammeldags förlegad syn på sex. Han har också gått ut och läckte ett klipp från eh, Keeping Up With The Kardashians. Där han skäller på Kim att hon är för sexigt klädd. Mm. Ironin. Mm. Han är det som har, som har piskat på den här utvecklingen. Hos henne. Själv tagit bilder på henne där hon är helt naken och lagt ut. Mm. Och sådär. Hora och Madonna. Hora och Madonna. Varför tar jag upp det här då? Dels på grund av skivan Jesus is King. Har du hunnit lyssna någonting? Än? Nej, inte alls faktiskt. Nej, det? Ja, men lite. Alltså, det, den är inte lika omedelbar som hans tidigare skivor. Jag är ju ett väldigt stort fan av Kanyes uh, musik. Ja, jag är med det. faktiskt. Ja. Alltså delvis motvilligt. Men nu kanske man kan. Men som med många konstnärer så är många av dem uh, djupt motsägelsefulla, inkonsekventa, märkliga och gör fantastisk konst. Likaså ja. Kanye West. Um, men med detta färskt i kroppen... Påminnelsen om fenomenet pappa-feminist så såg jag en första sida på en kvällstidning och kände att det här behöver också en liknande etikett, eller två. Första sidan berättade nämligen om detta. SD-toppen, Mattias Karlsons flickvän, utsatt för rasism. Gick du yeah. förbi någon löpsedel i helgen och såg det här? Ja, mm -hmm. jag såg det. Och så kände jag jag orkar inte. Så kände jag initialt. Och sen så köpte jag inte tidningen. Men absolut klickade mig in på artikeln. Hemma. Väl hemma igen. Och det känns som att ett liknande begrepp behövs i frågor som rör rasism. Då tänkte jag att vi tillägnar denna artikel etiketten. Veckans brunklick! Alltså det återkommande mm. formatet i podden. Där vi lyfter olika tidningar eller sajters artiklar som lite lite kittlar en läsarskara som är lite lite sugna på åsikter som rör sig åt det, det väldigt, väldigt konservativa hållet fast här, har en, här måste jag ändå ge rubriksättaren redigeraren
2: att det faktiskt är någonting som tilltalar alla läger skulle jag vilja säga för att det är ju någonting djupt motsägelsefullt mm. bara i själva
1: företeelsen då mm. Och jag menar inte bara att prata om det, utan hur intervjun eh, gick. Mm. Hur okay. de hanterade Mattias Karlsson och frågan. Mm. Det var det som var ogenerat, underdånigt, storökt. Det, bland det mest okritiska jag läst i en intervju om en toppolitiker. Eh, någonsin.
2: Hej, kära partivänner. <hör> det är fantastiskt att se så många Sverigevänner i en och samma lokal. Det värmer verkligen hjärtat. Jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att Stefan Löfven är en skamlös lögnare, men... Om man har haft en näsa som var som Pinocchios då, då kan jag nästan lova att han inte hade kunnat ta sig in i hos en bad längre för näsan hade varit i vägen han
1: skulle öppna dörren.
2: Expressen kan nu också avslöja att estetoppen Mattias Karlsson själv skrivit anonyma artiklar för hat-sajten Avpixlat. Du, hur kommer det sig att du har skrivit artiklar på Avpixlat anonymt? Ja, jag har det. Det är ingenting jag kör till.
1: Så här kommer. Fyra grejer, alltså citat ur intervjun med Mattias Karlsson. Nummer ett. Är SD-toppen Mattias Karlsson en hårdförnatt journalist som bara bryr sig om att segra eller dö? Eller är han en känslig mjukis som ofta blir dumpad, deprimerad och utbränd? känslig mjukis redan i ingressen slår de fast att det bara finns de här två lägena och det är så kul att det är de två motsättningarna antingen så kan man bara vara segra eller dö nationalist eller så är man faktiskt ja. en mjukis ja. och det roliga är att det andra alternativet motsäger ju inte om han bara bryr sig om att segra eller dö Nej, eller inte. och svarar inte på det, gör Nej. han det eller inte nummer två Chocken att flickvännen med rötter från Indien blev utsatt för en hatattack i en nazistisk podcast. Citat. Jag är rätt van vid att hantera hat av olika slag. Men det här kändes bara så extremt orättvist. Det var en så pass smutsig nivå i det också. Man kom med sexuella anspelningar och den typen av saker. Och mer eller mindre dömde ut henne som person på grund av hennes hudfärg. Oh my god. Känner du till konceptet? Nej. Att döma ut en person på grund av Nej. Vem skulle göra något sånt? Vem skulle göra något sånt? Alltså inte baserat på en persons personlighet. Nej,
2: då har det ju att göra med liksom ens egna föreställningar och kanske rädslor som man har projicerat på den mm. personens nationalitet. Vad? Mm. Va? Mm. Nej, det skulle väl ingen göra? Alltså fördomar
1: och... Eh... Det finns ett ord för det här.
0: Mm. Hmm.
1: Det finns ett ord för det här och det finns en hel rörelse som har byggt upp det här under ett antal år. Am I right? Nummer tre. Det här kan man tycka att det är fair att han berättar om. Fruktansvärt att bära och så vidare. Det som utmärker intervjun, det som utmärker Mattias Karlsson. När han säger att någonting är extremt orättvist här, då menar han inte bara att som människa utsättas för rasism. Han tycker bara inte att det är befogat i just hans flickväns fall. Hon är nämligen född i Småland. Citat. Min flickvän är född i Sverige och har småländskt påbrå på ena sidan. Båda hennes föräldrar är svenska men hennes mamma är adopterad från Indien. Hon har kanske en något mörkare hudfärg än många infödda svenskar och det ondgjorde man sig över- Britta, har du några tankar på varför Mattias Karlsson känner behovet att berätta att hans tjej faktiskt är född i Sverige och till och med smålänsk småländsk påbrå?
2: Vad synd om honom att ingen bryr sig om att hans flickvän på pappret faktiskt är svensk.
1: Mm. Och eh, de... Det har ju aldrig hänt förut. Host. Eh, och då undrar man, hade det varit så att hon flyttat till Sverige vid tre års ålder? Hade det varit orättvis då? Om mamma faktiskt hade flyttat till Sverige från Indien och inte varit adopterad, mm. hade det varit orättvist då också, Mattias mm. Karlsson. Eller om hon flyttade till Sverige vid 13 års ålder. Eller 33 års ålder. Mm. Förstår du vad jag försöker säga? Att han så tydligt understryker att hans flyttvän ja, ja. eh, faktiskt är född i Sverige. Det är att han visar på den illusion han har om att då borde hon vara eh, fri. Från de här fördomarna och rasismen som sprider sig i samhället. Mm. Det motsvarar typ att säga... Nej, men min dotter förtjänade inte att bli taffsad på eller bli våldtagen. För hon hade ingen kortskjol på sig.
2: Ja, man, man köper ändå en del ja, av... Ja, men det är som, precis, alltså, som att han skulle argumentera för att hon hade snickabyxor mm. på sig. Och gjorde ingenting för att förtjäna det här. Mm. Och alltså, det är inte... Nöd... Alltså För jag, jag hör inte... Att han har konverterat utan han mm. försöker liksom, eh, nästan vädja till dem i det lägret att, att han faktiskt fortfarande får vara med där. Mm. För att ingen har gjort något fel. Typ.
1: Samtidigt som han i den här rikstäckande intervjun eh, målar fram sig själv lite som ett offer också. Mm. Och eh, SD på sin resa mot att bli Sveriges största parti vill ju göra upp lite med eh, sin historik så att säga. Och eh, det förekommer på flera olika plan. Och liksom i virtanens fall, tölpwashing, det avsnittet som vi hade när vi myntade det begreppet, så använder han saker som används emot honom för att måla upp sig själv som ett offer. Och eh, då behövs ett begrepp här, hörni eh, pappa feminist är ju att han ändå tycker att det är konstigt att hans flickvän döms ut bara för sin hudfärg. Och alltså det är ju ett problem som har präglat jorden sen människans mm. begynnelse. Och eh, jag kommer inte på något bra såhär, Mattias feminist eller någonting. Jag kommer inte på något bra ordagrant begrepp. Men det kan, det kan få vara en läx Mattias Karlsson. Mm. Eh, som Chelsea Handler i White Privilege som vi pratade om. Att någon fick en svart pojkvän och upptäckte gud, han utsätts för rasism av polisen. Mm. Lex Mattias Karlsson. Mm. Um, men varför väljer SD att berätta om det här då? Varför väljer presstopparna att gå med på intervju i Expressen just nu? Veckan det kommer ut att de är näst största parti. Mm. Enligt opinionsundersökningarna. Att han är ihop med en person med utländsk bakgrund. Och han tycker att det är jättehemskt med rasism. Um, det finns ju ett begrepp här däremot. En slags omfattande rödwashing- kan man säga. Med rödwashing så menar jag att man vill appropriera vissa delar av andra partier för att verka mer mottagliga och mer liksom samtida och mer humanistiskt lagda. Mm. För samma vecka gick Jim Jåkesson ut och berättade att partiet ska sluta motarbeta aborträtten som den ser ut idag. Mm. Och säger ordagrant att det är för att man vill kunna få in fler kvinnliga röstare. Till mm.
2: Ja men det har sett ut så historiskt och det hänger ihop med ja, det är många saker som förklarar det men vi har traditionellt drivit frågor som eh, tuffare tag mot kriminaliteten och invandringspolitiken, försvarsfrågan och sådana saker som män i högre grad än kvinnor tycker är viktiga frågor. På senare år så har vi fokuserat också på sånt som berör kvinnor i kvinnors vardag och det börjar ge utväxling nu på olika sätt, till exempel i opinionsmätningar. Men så, det, så, ursäkta, det handlar liksom inte om- att man har kommit på att det är väl härligt för kvinnor- om de har rätt att välja när det gäller sin egen kropp- utan de har, det, han är tydlig med att det är rent strategiskt.
1: Så vill de. Det är ändå hedervärt. Ja. Ja. Så det berättade Jimmy också samma vecka- som den här snyftysta i Expressen. Och samma vecka av en icke-slump återigen- så berättade Sara Räckabarren, om man säger så- författaren om hennes nya bok- insidan, SD-kvinnorna och partiet där olika kvinnor med historik eller faktiskt är fortfarande aktiva i partiet Sverigedemokraterna, berättar om det motstånd och kvinnohat som de har mötts av. Och det är allt ifrån att när man har eh, försökt lyfta upp ordet om att förskingring pågår i statskassan eller i kommunkassan mm. blivit eh, utfryst blivit sidosatt kallas för Lilla Fitta och liknande. Alltså det är inte ens bara gällande
2: situationstecken eh, kvinnofrågor utan mm. det är då rent så här, politiskt tveksamma Eh, politiska oegentligheter. Just det, som, som man sen har, har flagga och sen blivit Men som till. sen har
1: läckt och ah. lett till att folk har fått avgås och så vidare. Så den kan man eh, kolla upp eller texter om boken Insidan, SD-kvinnorna och partiet. Och eh, vi hälsar såklart till Mattias Karlsons flickvän. För det är faktiskt fruktansvärt det hon går igenom. Mm. Att det är en kultur och ett samtalsklimat i Sverige just nu som hotar människor till livet- Hatar på människor för att de har en viss hudfärg. Mm. Bitta, vi fyller ett år snart. Oj, vi fyller ett år. Gud, hur ska vi fira? Nej, men, förstår du hur mycket som har hänt under det här året? Ja, faktiskt väldigt mycket. Kolla på oss nu. Barn har blivit till. Helt Inte så mycket gud. med mig, men med dig har det ett massa. Ja, med dig har det också hänt väldigt jo, mycket. Jo, faktiskt. Och jo. mitt liv såg helt annorlunda ut för ett år sedan. Verkligen. Så även ditt och... Och det är inte bara på grund av podden, men mycket på grund av podden Skulle jag ändå vilja säga ja. I alla fall, i mitt fall. En summering kanske är på sin plats Jag tror det, och att ni får gärna vara med Och nominera olika favoritavsnitt Tycker jag, ja. för året som har gått okay. Och allt detta kan ske på Britta och Parisa På Instagram Där vi finns Och hörs alltid, även när vi inte
2: skickar ut Nya avsnitt, Just det. hitta oss där Puss och kram Puss.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.